0: Mari kita berdoa sekali lagi sebelum kita belajar firman Tuhan. Bapa, kami mohon kemurahanmu pada malam ini. Kesempatan kami boleh berdiam dan memakai waktu yang terbaik di hadapan Tuhan, di hadirat Tuhan. Dari berbagai penjuru tempat, di mana lokasi kami masing-masing berada. Tuhan mengurapi, memberkati kami dan mempersekutukan kami di dalam kerinduan yang sama memuji memuliakan engkau saat malam ini. Termuliha engkau ya Bapak yang kudus, permuliakanlah namamu atas seluruh rangka ibadah kami saat ini. Dan saatnya kami akan belajar kebenaran firmanmu, bersabdalah bagi kami, melalui kebenaran menuntun kami kepada seluruh kehendak Tuhan. Urabi hambamu dalam menyatakan isi hatimu. Berkati tiap pribadi anak-anak Tuhan yang boleh join di acara ini, tiap pribadi sungguh ada di dalam naungan kasih Tuhan. Beroleh berkat yang baru dari engkau Melalui sabda pengasihanmu Berfirmanlah Bapa kami siap mendengar Di dalam nama Yesus Tuhan Dan juruselamat kami yang hidup Amin Salam adik-adikku semua selamat. Ya selamat. Baik, Saya perkenalkan diri Saya kira beberapa di antara saudara Kurang mengenal saya ya Uh, di Fakultas Ekonomi eh, memang agak kurang kesempatan saya menyampaikan firman. Di Usu, secara khususnya. saya sekarang pendeta di Gereja Metodis Indonesia GMI Gloria yang di MT Haryono nomor 38 uh, Medan Mall di seberangnya ya. Uh, dulu saya adalah pelayan Tuhan Dalam pelayanan mahasiswa di IKIP Negeri Medan Saya angkatan 89 dulu Sejak masuk semester 1 Saya sudah bergabung ikut melayani di mahasiswa Dua periode uh, koordinasi saya ikut Dan seterusnya tamat dari IKIP jurusan seni musik Melanjutkan studi saya ke STT Bandung Angkatan, 2000, eh, angkatan 93 Selesai 98 Lalu saya pernah tiga setengah tahun menjadi staf di YPDPA Sumut ya, kalau adik-adik pernah dengar Victor Tobing Bang Ramlan Nababan dan seterusnya terus 2002 saya masuk pelayanan di gereja di Solo dan saya ditabiskan tahun 2004 di GKA gereja Krisenabdiel Solo ya, dan Sampai 2009, 2009 bulan Februari kami kembali ke Medan dan jadi ada sekitar tujuh tahun kurang lebih saya off dari pelayanan mahasiswa sejak staff di LPDPA itu oh, kehilangan kontak sedikit banyak dengan kampus dan 2009 kembali lagi dalam pelayanan di gereja sekaligus melayani adik-adik mahasiswa di semua kampus saya kira ya dan sampai hari ini. Karena Covid itu ini sebetulnya saya uh, tidak melayani secara langsung di kampus sampai hari ini saya masih memberi waktu untuk adik-adik kita di kampus dalam semua fakultas di USU saya kira saya sudah jalani itu ya di unmed di berbagai tempat termasuk persekutuan siswa di sekolah-sekolah negeri ya baik saya. Konstan uh, juga di dalam persekutuan alumni beberapa persekutuan alumni boleh uh, kesempatan saya melayani karena saya juga alumni pelayanan kampus ya dan malam hari ini saya bersyukur luar biasa ini kesempatan melalui keterbatasan pertemuan tapi teknologi boleh mempersekutukan kita lewat acara ini dan tema kita pada malam hari ini saudara, -saudara adalah Uh, miracle and Encouragement ya. Bagaimana kita mengerti Mujizat yang dari Tuhan Pandangan beberapa Penganut teologi Modern bahwa Mujizat sudah tidak ada Ya, nah, Beberapa buku yang juga Kadang menjadi pegangan dari mahasiswa Teologi ya, Ditulis oleh Para teolog yang memang tidak percaya Lagi ada yang mujizat Tidak uh, Teologi modern secara khusus teologi liberal sangat mempengaruhi gereja dan sekolah-sekolah teologi sampai hari ini terutama di abad modern ini ya. dan alumni sekolah teologi, terutama sekolah-sekolah teologi yang besar-besar yang lama, yang di luar negeri sebagian juga di Indonesia menganut pengajaran ini, karena mereka memandang mujizat adalah sesuatu yang tidak connect dengan akal pikiran ya dengan uh, intelektual. Kita tahu zaman ini adalah zaman yang sangat mengagungkan intelektual. Tidak masuk akal otomatis menganggapnya tidak masuk iman ya, maka tidak Iran secara ilmu pengetahuan dan pemahaman teologi ya, secara akademik boleh terus bertambah, makin hebat, makin hebat. para jebolan-jebolan seminari, tapi secara iman kadang-kadang kita ketemu dengan para hamba-hamba Tuhan yang kelihatannya sudah tidak ada iman di dalam dirinya, kecuali ilmu pengetahuan yang basic intelektual semata. Ya. Oleh karena itu, mari kita bahas pada malam ini. Saya mengajak kita memulai pembacaan kita dari Lukas pasal. Lukas pasal yang kelima ya, ini ada satu uh, kisah yang sangat akrab kita tahu di situ. Lukas pasal lima, ada seorang lumpuh yang dibawa kepada Yesus Kristus dan sangat dramatik sekali. Saya akan bacakan kepada kita ayat yang ke-17 sampai ayat yang ke-26. Demikian sabda Tuhan. Pada suatu hari ketika Yesus mengajar ada beberapa orang farisi dan ahli taurat, Duduk mendengarkannya, mereka datang dari semua desa di Galilea dan Judea dan dari Yerusalem Kuasa Tuhan menyertai dia, sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Lalu datanglah beberapa orang mengusung seorang lumpuh di atas tempat tidur. Mereka berusaha membawa dia masuk dan meletakkannya di hadapan Yesus. Karena mereka tidak dapat membawanya masuk berhubung dengan banyaknya orang di situ. Naiklah mereka ke atap rumah, lalu membongkar atap itu dan menurunkan orang itu dengan tempat tidurnya ke tengah-tengah orang banyak di tep banyak tepat di depan Yesus. Ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah Ia, Hai saudara, dosamu sudah diampuni. Tetapi ahli Taurat dan orang-orang Farisi berpikir dalam hatinya, Siapakah orang yang menghujat Allah ini? Siapakah yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Akan, te akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka, lalu berkata kepada mereka, Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu, manakah lebih mudah mengatakan dosamu sudah diampuni, atau mengatakan bangunlah dan berjalanlah. Tetapi supaya kamu tahu bahwa di dunia ini anak manusia berkuasa mengampuni dosa, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu. Kepadamu kukatakan, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu, dan pulanglah ke rumahmu. Dan seketika itu juga bangunlah ia di tempat mereka, di depan mereka, lalu mengangkat tempat tidurnya dan pulang ke rumahnya. Sambil memuliakan Allah. Semua orang itu takjub, lalu memuliakan Allah dan mereka sangat takut katanya. Hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Waktu Yesus mengajar di satu rumah, katakan ayat 17 itu ya, lalu nih banyak kesempatan farisi, ahli taurat, saduki memakai kesempatan mencuri-curi kesempatan untuk berusaha menjebak Yesus. Lihatlah bagaimana mereka secara waktu sebetulnya invest waktu hanya untuk bertemu dengan Yesus. Tapi Motifnya sangat-sangat berbeda, saudara. Mereka mau supaya Yesus berkhotbah di depan mereka. Ini sangat penting. Mereka mau supaya Yesus berkhotbah di depan mereka, tapi bukan berkhotbah kepada mereka. Mereka mau Yesus berkhotbah di depan mereka. tapi mereka tidak mau Yesus berkhotbah kepada mereka. Motif kita sebagai anak-anak Tuhan tetap harus kita perbarui tiap-tiap hari ya. Tidak boleh ada sesuatu yang sifatnya tidak rohani dan tidak kudus menggeser itu. Saya bersyukur selama di kampus kita sudah di dinas demikian di dalam kapasitas masing-masing lalu kita keluar sebagai seorang alumni yang sudah mendedikasikan seluruh hidup kita kepada Tuhan. Komitmen kita saya seringkali diundang adik-adik kalau ada pengutusan alumni ketika mereka wisuda saudara-saudara saya seringkali sangat terharu menyaksikan kesetiaan mereka sampai detik mereka diwisuda mereka nyatakan mereka setia dalam pelayanan kampus tapi waktu akan mengujinya Dan setiap motif-motif yang dibangun di dalam pergumulan hidup, ketika masuki dunia pekerjaan, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus tetap memohon Rukunis menolong kita untuk tetap menjaga hati kita di hadapan Juru selamat kita. Tidak boleh ada satupun yang menggeser, termasuk kesibukan-kesibukan dalam pekerjaan, orientasi-orientasi yang kemudian kita bangun, ya termasuk juga. visi-visi uh, di dalam pekerjaan kerinduan-kerinduan uh, yang kita inginkan dalam kemajuan karir, termasuk juga keluarga, kesibukan dalam rumah tangga dan seterusnya sebagian alumni akhirnya uh, mulai uh, kabur, ya mulai uh, mengalami penurunan secara semangat uh, mengikuti ikut dan melayani Tuhan oleh karena kesibukan seperti itu. Termasuk juga ada yang akhirnya uh, mundur oleh karena pasangan-pasangan hidup yang tidak sevisi dengan mereka. saudara tapi kita bisa lihat bahwa orang lumpuh ini di saat yang sama lihat bagaimana Alkitab kadang-kadang memberi gambaran kepada kita. Dari sudut pandang sebuah penderitaan Justru karena lumpuh inilah Dia punya kesempatan Datang berada di hadapan Yesus Mungkin secara akal Agak susah bagi kita untuk mengkonekkan ini Penderitaannya memungkinkan dia Sampai ke hadapan Yesus Itu fakta ya Orang berdasarkan betul Tapi dia secara pribadi yang disorot di dalam natsi ini, justru karena penderitaannya itulah dia sekarang ada di hadapan Yesus. Andai kan dia seorang yang sehat secara jasmani, belum tentu juga dia hadir di sini. Jadi mari kita pandang sesuatu yang diizinkan Tuhan terjadi untuk saat itu mungkin kita belum tahu maksud Tuhan. Dan itu banyak sekali peristiwa di Alkitab. Pada saat peristiwa yang membuat kita bergumul, menderita, dan mengalami kesusahan itu terjadi, bisa saja waktu itu kita belum tahu apa maksud Tuhan. Tapi mari kita belajar sama seperti tokoh-tokoh eh, Alkitab yang lain. Yusuf misalnya. Kita ingat Yusuf yang di perjanjian lama itu Hadir di dalam sebuah keluarga yang yang harmonis dan dia sangat mendapat kasih yang khusus dari bapaknya Yakub. Tapi lihat dinamika dalam diri Yusuf itu. Mari kita urutkan ya. Pertama sekali dia dapat visi melalui mimpi dari Tuhan. Mungkin dia belum memahami sepenuhnya apa maksudnya itu tapi dalam kepolosannya dia sampaikan itu kepada keluarganya termasuk abang-abangnya, adiknya. Tapi justru itu yang membuat dia mendapat bully, ya dilema yang sangat-sangat hebat membuat dia mulai mendapat perlakuan yang tidak pas, ya. Lalu lihat peristiwa itu kita urutkan ya. Dia dibenci, dia dimasukkan ke sumur, dia dijual, dia menjadi budak di rumah uh, potipar, dia di Vietnam Sri Potipar, dia di penjara. Nah, sampai di sini. Coba kita lihat. Sekian peristiwa ini, step by step, justru membuat dia semakin dekat kepada lingkaran kekuasaan Firaun itu. Tahta Firaun itu. Coba kita buat mundur. Dia tidak pernah Dibenci saudaranya, dia tidak pernah dimasukkan ke sumur, dia tidak pernah dijual, dia tidak pernah diperbudak potipar, dia tidak pernah divitnah istri potipar, dia tidak pernah dipenjara. Maka kita akan lanjutkan, dia tidak akan pernah menjadi raja nomor dua di Mesir. Apakah setiap step dipahami oleh Yusuf pada waktu itu? Jawabannya enggak, tidak. tahu menahu dia sama sekali. Yang dia tahu adalah dia memiliki Tuhan, dia memiliki Allah yang tidak boleh dikecewakannya. Saudara coba cek nanti peristiwa bagaimana dia dengan sangat-sangat kondisi yang yang sangat-sangat riskan sekali ya. Bagaimana dia di depan Potifar itu, eh istri Putifar itu dengan pencobaan yang sangat sangat memuncak dia justru bilang bagaimana mungkin aku melakukan dosa ini terhadap allahku saya lama sekali merendung renungkan ayat itu saudara secara fakta ada istri firaun yang begitu alkitab katakan setiap hari setiap hari loh setiap hari dicatat alkitab istri potifar menggoda dia tapi ketika Puncak seperti itu yang Yusuf ingat adalah Allahnya. Bagaimana mungkin aku melakukan dosa seperti ini? Dosa besar ini di hadapan Tuhan Allah. Dan dia menghindari itu. Tapi lihatlah, artinya dia tetap fokus dan terfaut kepada Tuhan. Mujizat terjadi? Ya, siapa bilang tidak terjadi muzizat di dalam perjalanan itu? Yusuf itu. Itulah mujizat. Step by step dia dipimpin Tuhan kepada sesuatu yang memang sudah jalur yang dirancang Tuhan baginya. Jadi apa mujizat? Mujizat secara sederhananya sesuatu yang tidak masuk akal, betul, berlawanan dengan akal pikiran, nalar manusia pada umumnya. Dan di saat manusia tidak sanggup melakukan sesuatu ternyata Tuhan berkuasa melakukan Yang di luar nalar manusia. Mujizat banyak sekali dikerjakan Tuhan di dalam Alkitab kita. Mulai dari PL. Katakanlah misalnya bagaimana mujizat terjadi ketika Abraham siap menikah anaknya Isa, ya kan? Dalam detik yang tidak terlalu cepat dan tidak terlalu tidak terlambat, Tuhan bicara kepada Abraham saat dia mau menikah anak itu. mukjizat yang luar biasa ya digantikan Tuhan Isak itu dengan seekor anak domba Israel menyeberangi laut tebra misalnya laut merah kita lihat bagaimana hebatnya mukjizat orang-orang liberal bilang nggak ada mukjizat di situ waktu Israel menyeberang lo terus apa dong pada waktu itu semua dilogika akan mereka ya itu tidak ada mukjizat tapi pada pas Israel sudah buntu E, jalannya, terus orang Mesir dari kejauhan sudah kelihatan mau datang untuk menyerang mereka dengan pasukan yang penuh lalu di saat yang sama datang badai tornado, sejenis yang kita kenal sekarang, diputar-putar air laut teberau itu, sehingga bisa lewat mereka so, kalau tornado memutar air, masa orangnya nggak Terbang orang orangnya enggak terputar-putar juga, terbang-terbang lah orang-orang itu harusnya kan Nah, tapi teologi liberal membangun seperti itu. Misalnya, Yesus memberi makan 5.000 orang. Sisa 12 bakul. Orang liberal akan bilang, tidak ada mujizat di situ. Tapi karena semua orang pada membawa makan, memang pada waktu Yesus mengambil roti dan ikannya anak kecil itu, mereka merasa malu. Mereka juga keluarkan makanannya. Jadi semua melimpah lalu sisa. Semua dilogikakan. Tapi sebetulnya ketika iman kita terpaut kepada sang Allah yang Maha Tinggi yang kita percaya kuasanya itu luar biasa maka kita percaya mukjizat masih terus dikerjakan Tuhan sampai hari ini Tuhan menopang alam semesta ini dengan dengan kuasanya. Secara ilmuwan tariksa kita tahu ya kan bagaimana jarak Bumi dengan Matahari atau Bulan dengan Bumi Matahari selusinya. Dan semua sistem tata surya ini dipelihara Tuhan dari segi jarak saja misalnya andai kan bumi lebih dekat sedikit saja kepada matahari dalam perputaran yang selama umur bumi ini mendekat sedikit mendekat sedikit dari tahun ke tahun atau dari abad ke abad habislah kita manusia akan gosong andai kan makin jauh maka bumi ini akan kedinginan Dan lihatlah bagaimana Tuhan sebetulnya tetap menopang bumi ini alam semesta ini dengan kuasanya dengan semua sistem tata surya diatur demikian tidak ada sedikit pun bertentangan sampai nanti matius pasal 24 dinyatakan dunia ini akan diakhiri sebelum penghakiman kan Mujizat masih terjadi contoh misalnya seorang yang bernama ya di dalam lukas pasal 1 itu itu orang tua dari dari Yohanes Pembaptis, ada seorang yang bernama uh, Sakaria Sakaria adalah seorang imam 24 rombongan sudah diatur di, di dalam ibadahnya orang, ya, orang Yahudi ya orang Israel, Sakaria adalah rombongan Abia dikatakan dua minggu satu rombongan itu dapat jatah untuk melayani di bait Allah, dan Elisabeth Keturunan Harun, istrinya sudah lanjut umur dikatakan mereka berdua dia cucu tapi belum mendapatkan anak. Dan kita tahu pergumulan seorang imam kalau nggak ada anaknya waktu itu ya. Dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dalam proses yang panjang itu apakah mereka sampai ke titik misalnya uh, frustrasi, menyalahkan Tuhan atau tidak bisa terima? Bagaimana istrinya mandul semikian dan seterusnya. Bisa saja ya, tapi dari ayat yang ke-6 ke-7 kita tahu bahwa mereka tetap belajar setia di hadapan Tuhan. Lihatlah ayat 6, saya baca ya Lukas 1. Keduanya, keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak sebab Elisabeth mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Adik-adik lihat ayat yang keenam itu. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Pergumulan boleh saja ada, tapi komitmen untuk hidup benar dan setia kepada Tuhan harus tetap ada bagi anak-anak Tuhan. Ini sungguh-sungguh penting bagi kita, adik adikku yang dikasih Tuhan, kalian alumni yang bekerja di dunia sekuler, pasti ada tantangan tersendiri. Saya sering mendapat uh, informasi dari teman-teman alumni yang bekerja di kantoran, bekerja di dunia, di dunia sekuler, tidak mudah apalagi yang PNS, ASN, dengan segala percaturan yang ada di negeri kita seperti ini. Banyak sekali tantangan. ya Secara politis, sebetulnya anak-anak Tuhan harusnya uh, secara kemampuan, skill, dan dedikasi di dalam etos kerja. Saya kira seharusnya kita, anak-anak Tuhan yang dibina di kampus, harusnya ada di garis depan semua eselon-eselon yang tingkat-tingkat atas. Secara kemampuan, itu pasti itu. Tidak terlalu berlebihan saya katakan seperti itu. Tapi secara politis kita seringkali harus tersingkirkan dari percaturan pengabdian kepada bangsa ini. Terutama para ASN, ya, para PNS untuk menjadi kepala sekolah SD saja di negeri kadangkala -kadang. teman-teman alumni dari Unimed itu begitu susahnya berkumul ya. Mereka tidak mau seperti yang dilakukan orang Membayar untuk sebuah jabatan nah, Jadi e, Mujizat masih terjadi Ya Artinya mujizat seperti apa Mungkin tidak seperti yang e, Yang Yang di Kita saksikan di Alkitab Spektakuler-spektakuler seperti itu Tapi mujizat dari Hari ke hari step by step Pergumulan yang satu ke pergumulan yang lain sampai hari ini Tuhan masih memberi kita jalan keluar dan peluang-peluang yang kadang kala kita tidak mengerti tapi kok tiba kita sampai kepada satu titik wah Tuhan memimpin saya ke sini itulah mujizat ya mujizat meskipun masih terjadi ya, bagian kedua poin kedua mujizat bukanlah segalanya saudara-saudara dalam hal-hal tertentu kita membutuhkan mujizat dari Tuhan terutama saat ini masa pandemi ini ya saudara-saudara kapan ini berakhir kita tidak tahu ini sudah bulan keempat kami sejak minggu ketiga Februari minggu ketiga Maret sudah tidak beribadah secara pertemuan jemaat di gereja sampai minggu besok belum juga sudah empat uh, bulan ya Dia diindikasi Tuhan kapan selesai, kita enggak tahu. Dan lihatlah bagaimana angka statistik yang yang kena COVID ini positif, makin terus seribuan satu hari sekarang, seribuan satu hari se-Indonesia. Bagaimana ini kita memandang ini, kita hanya bisa memohon dan Tuhan. Saya baca tahun 1918, 1918 betul. Sekitar itu pernah ada flu Spanyol juga terjadi. Saya dapat data yang 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 valid. Flu Spanyol itu kira-kira 100 tahun yang lalu berarti kan. Itu memakan korban 90 juta orang. Loh, kalau dikumpulin korban corona sampai hari ini belum oh, sangat. masih jauh sekali dari 90 juta, ya kan? Ya, flu Spanyol 90 juta, dan masa pandemik itu satu setengah tahun. Satu setengah tahun. Kalau kita ambil itu sebagai contoh betapa masih panjangnya kesulitan yang harus kita alami. Nah, selalu-selalu yang dikasih Tuhan, mari kita masuk kepada eh, nats yang tadi kita baca di Lukas Pasal yang kelima itu. Kembali, Yesus mengajar Orang Farisi dan Ahli Taurat justru tidak melihat kesempatan itu sebagai satu hal yang dimanfaatkan untuk membangun imannya. Justru untuk mencari kesempatan mencoba Yesus. Kita tidak memiliki sikap seperti ini dan jaga hati untuk tetap tulus dan memiliki kerinduan yang besar, yang dalam. hadirat Allah harus tetap menjadi bahasa yang akrab dengan kita ya jadi hadirat Allah harus menjadi bahasa yang tetap akrab kita cari hadirat Allah kita cari wajah Allah sesibuk apapun kalian di dalam tugas-tugas hari-hari tetaplah cari hadirat Allah itu usahanya Diti saya selalu ulang-ulangi kepada mahasiswa dan alumni kita sudah di Direkam habis itu lengket di dalam pemahaman kita HPDT, HPDT, HPDT Baru HPDS ya. Maka belajarlah terus untuk menjaga HPDT Dari sana kita dapat kekuatan untuk tetap eksis ya mukjizat tidak selalu harus kita pandang sebagai sebuah peristiwa spektakuler Yang lumpuh berjalan, yang buta melihat Seperti di Alkitab itu ya Tapi mujizat juga bisa bicara tentang pertolongan Tuhan dari hari ke sehari. Dan seorang mengatakan mujizat sebetulnya yang paling besar adalah ketika seorang berdosa seperti kita. Yang harusnya dimurkai, dihukum Tuhan di api neraka. Tapi akhirnya kita mengenal bertemu dengan Sang Juru Selamat. Hati ini menjadi milik Yesus. padahal kalau kita cek satu-satu kita masa lalu masing-masing, masa lalu masing-masing, kita lah yang tahu bagaimana dulu kita sebelum serius mengikut Tuhan secara formal keturunan nungin kita adalah orang Kristen tapi sungguh masih jauh sekali dari apa yang dirindukan Tuhan lalu pada satu titik seperti saya dan kalian semua di kampus misalnya mengenal jurus Selamat itulah mujizat terbesar Saya selalu pahami seperti itu. Mujizat terbesar adalah ketika anugerah Tuhan, anugerah terbesar itu mengubah hidupku. Nah, nanti kita lihat Yesus mengajar, lalu dikatakan mereka datang dari semua desa. Ini orang banyak itu, ya, kumpul, pantas saja rumah itu lalu cepat sekali penuh ya. Mereka datang dari semua desa, kata semua desa. Semua desa di mana? Di Galilea, Yudea, dari Yerusalem. Pikir-pikir berapa banyak itu ya rumah pun pasti sangat terbatas. Kuasa Tuhan menyertai dia sehingga ia dapat menyembuhkan orang sakit. Saudara-saudara, karakteristik dari Saya penafsir mengatakan empat orang ini ya. Kenapa empat? Keadaan disebut, disebutkan sebetulnya empat orang pengusung orang lumpuh ini. Tapi dari cara kerjanya menurunkan seseorang dengan tali pastinya dari atap rumah supaya simetris ya, supaya seimbang, ya harusnya minimal empat ya. Pegang masing-masing tali setiap sudutnya ya. Apa yang mereka miliki? ya mereka peduli sesama peduli karena ada kasih peduli karena mereka sudah belajar menghilangkan egois di dalam diri mereka itu yang menggerakkannya kepedulian itu sebetulnya harus menjadi sebuah latihan maka anak-anak kita ya harus kita ajarkan mulai sejak kecil kepedulian pada sesama kepedulian untuk mau berbagi. Ada dua rotinya ketika ada temannya di situ kita minta bagi sama kawannya. Itu latihan ya. Kalau tidak ada latihan seperti itu lama-lama dia akan egois. Itu sebabnya kalau masih satu anak, ya nah Dianugrahi Tuhan satu anak ada di eh, kalau udah kondisif tambahinlah satu lagi. Supaya ada temannya berbagi ya. Kalau konon katanya kalau satu aja bisa bertumbuh menjadi egois dia ya, nah, itu intermes ya. Kita lihat kepedulian ini saya coba bandingkan dengan orang Samaria yang baik hati yang ditulis di dalam Lukas pasal 10 ya berikutnya ini ya. Kita tahu saya sangat kagum dengan seorang Samaria. Kita tahu sejarah Samaria itu mulai perpecahan kerajaan dipimpin Salomo, Salomo meninggal. lalu kerajaan itu pecah jadi dua utara selatan, utara di sembilan setengah suku uh, selatan yang itu Yehuda jadi dua setengah suku uh, utara ibu kotanya Samaria uh, Yehuda ibu kotanya Yerusalem uh, uh, Israel ibu kotanya Samaria nah itulah, sejak itu Yerobeam uh, di utara, Rehabiam anak Salomo di selatan karena takut Condong hatinya rakyatnya setiap tahun setiap tahun minimal pergi ke Yerusalem rakyatnya Yerobeam raja mereka membangun dua mesbah penyembahan didan dan berceba. kalau kita lihat peta itu di atas dan di bawah peta Zazira ya, Israel itu ya dan sejak itulah mereka tidak terbiasa lagi ke Yerusalem dan tidak lagi mengenal uh, Jehovah secara benar kitab suci mereka pun hanya percaya kepada lima kitab Musa. Dan seterusnya, singkat cerita Samaria menjadi orang asing bagi yang selatan. Apalagi eh, mereka lebih dahulu dihancurkan Asyur tahun eh, 700-an, tidak pernah kembali. Lalu yang Yehuda dihancurkan Babel tahun 500-an, itu syukur kembali setelah 70 tahun. Artinya zaman Yesus Samaria sudah sangat-sangat tidak mengenal Tuhan dalam konteks orang Israel. Tapi lihat bagaimana orang Samaria yang baik hati itu dibandingkan di situ ada imam, ada orang lewi, para pelayan-pelayan Tuhan. Orang imam itu ibarat pendeta sekarang, orang lewi itu ibarat sintua, majelis, pelayan-pelayan Tuhan sekarang, para pengurus gereja. Singkat cerita, dua orang itu sangat-sangat tidak memiliki kepedulian. Sengaja menghindar, hanya dengan alasan nanti mereka tidak uh, uh, tahir. ketika melakukan tugasnya. Artinya kasih untuk kemanusiaan ternyata jauh lebih kecil dari sekedar tugas formal. Orang sama hari ini saya saya cantumkan di situ, silakan dibuka deh ya. Lihatlah sederetan eh kata kerja di situ. Orang Samari yang baik hati itu dikatakan tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Explakiste ex itu bahasanya. Di Matius Pasal 9, Yesus juga tergeraklah hatinya melihat orang banyak itu. Explakiste itu sebetulnya sebuah keadaan shock, shock. Sesuatu yang menggoncang di hati kita. Misalnya kalau kita lihat ada orang misalnya mengalami kegoncangan jiwa karena... A, a, kecelakaan fatal misalnya keluarganya. Kalau orang seperti itu tergoncang jiwanya. Kalau kita ajak makan saksang pasti nggak mau, dia, ya. Ajak apa misalnya BPK. Pak selera dia karena sedang tergoncang hati. Bahasa harafiahnya sebenarnya seluruh isi perutnya, organ dalam tergoncang. Itulah maksudnya itu. Orang samaria itu tergerak hatinya dengan apa? belas kasihan. Orang yang tidak mengenal dianggap tidak mengenal Tuhan justru tergerak hatinya oleh belas kasihan. Lihatlah kata kerja yang berurut dipakai di situ. Melihat, ia melihat tiga kali dipakai, 31, 32, 33. Melihat, lihat, ni visi. Ibarat di Matius pasal 9 itu pun melihat orang banyak. Yesus punya visi kepada orang itu. Itu yang menggerakkan. Jadi kita sudah di dikasih Tuhan ketika visi Masih tetap terjaga, visi alumni, visi pelayananmu, visi di dalam pekerjaanmu, visi berumah tangga. Tetap terjaga dengan baik, seturut dengan Alkitab, seturut dengan kehendak Allah. Jaga, jaga itu. Itu yang mendorong kita, menggerakkan kita untuk mengerjakan sesuatu. Sesuai dengan panggilan kita masing-masing. Tergerak artinya oleh melihat, lalu langsung dia. Dia membalut, ya dia menyirami. Dia menaikkan ke atas keledainya, dia membawa, dia merawat, dia menyerahkan dua dinar, dia berjanji mau mengganti. Lihatlah ini semua. Kalau kita belajar bahasa Indonesia dulu di mana ini SMA, SMP, bukankah setiap awalan me menunjukkan keaktifan dari seorang pribadi itu? Ya kan? Melihat, membalut, menyirami, menaikkan, membawa, merawat, menyerahkan, dan berjanji. mengganti kesungguhan yang luar biasa. Justru seorang yang labeli orang Yahudi, orang yang tidak mengenal Tuhan, ya. Artinya kepedulian, itu poin yang pertama tadi. Mari kita tetap peduli, peduli pada bangsa ini, peduli pada sesama, peduli pada gereja, ya, gereja sekarang juga mengalami Uh, kemerosotan dalam skala kami baru dapat data survei terhadap gereja yang dilakukan se-Indonesia tentu survei terbatas tapi salah satunya adalah bagaimana kegelisahan mulai di dalam diri gereja dalam pelayanan yang tidak bisa maksimal juga secara khusus secara keuangan ya ada beberapa gereja-gereja yang sangat sangat terbatas kasnya saat ini sangat sangat uh, mengalami kesusahan khusus di dalam operasional gereja mereka dan penggajian hamba-hamba ah, Tuhan mereka ya dan yang kedua dipenuhi dengan semangat kerjasama ini penting bukan sama-sama kerja kerjasama beda dengan sama-sama kerja ya empat orang bagaimana mereka sejak dari tempat orang yang lumpuh itu sampai ke lokasi Dan bagaimana mereka punya ide gagasan tidak cepat menyerah mereka saling menguatkan satu dengan yang lain mungkin satu orang bilang ah banyak kali orang nggak bisa lagi kita masuk kita pulang aja tapi mungkin yang lainnya uh, menguatkan ini nggak bisa itu kita bisa kita cari tempat kita cari akal kita cari kemungkinan dari mana kita bisa masuk dan seterusnya ini penting kita butuh teman kita butuh partner bangunlah sebuah jaring Bangunlah sebuah eh, kerjasama keterbukaan Saya senang eh, kalian masih terikat dalam sebuah komunitas alumni fakultas ekonomi itu Pertahankan, ajak yang belum gabung dan yang sudah gabung eh, Aktifkan dirimu, beri sesuatu sumbang sih, sekecil apapun Bisa menguatkan teman-teman yang lain Saya sendiri, teman, ya Alumni SMP saya, saya ada grup WA-nya Dan saya hadir di situ satu-satunya pendeta. Apa yang bisa aku lakukan saya sampaikan di situ. Alumni SPG saya dulu SPG bukan SMA ya di Sibolga. Alumni seni musik D3, saya ada grupnya juga. Alumni ST Bandung ada grupnya juga. Alumni ST GMI Methodist ya Bandar Baru semua. Jadi dalam kapasitas saya termasuk grup-grup yang lain di dalam gereja Jemaat Hadirlah sebagai seorang pembawa berita sukacita, damai sejahtera, dan seterusnya. Tidak hanya sekedar bersendagura. Sendagura juga baik, penting. Tidak selalu harus formal-formal uh, kita semua ya. Tidak harus semua di dalam kondisi apa namanya, tidak ada selera humor sama sekali. nggak juga ya. Harus ada selera humor di mana kita bisa saling menguatkan. Seperti tadi waktu ketemu. Satu dengan yang lain saling menyapa Itu bagus ya Komunitas ini kita harus jaga adik -adik. Dalam kapasitas masing-masing Berilah dirimu Beri hatimu Beri kasihmu Dimanapun berada Tadi di, di luar Sumatera juga banyak Teman-temannya pasti Nah berilah nah, Contoh misalnya di Alkitab Saat pasukan Israel berperang melawan Amalek nah, Kalian baca itu di keluaran Pasal 17 set 12 kan Tuhan suruh angkat tangan tu Musa ya coba pegal itu angkat tangan pegang tongkat itu sebetulnya ya. nah di situ hadir Harun abangnya dan Hur salah satu pasukan pemimpin mereka juga gantian mengangkat tangan dari eh, Musa itu Alkitab nah, katakan kalau turun tangan Musa kalau orang Israel di di medan perang sana tapi kalau tetap stay naik Menang orang Israel maka gantian Harun dan Hur menopang tangan Musa. Disitulah butuh partner ya. Disitulah butuh seorang teman yang bisa saling menguatkan. Macam-macam kita bisa saling mengisi. Tidak harus dalam bentuk keuangan ya. Kalau keuangan pun harus uh, memang harus saling mendukung ya. Itu saya kira wajar saja dalam bentuk semangat dalam bentuk. Uh, peluang-peluang, informasi-informasi macam-macam hal kita bisa, kami di gereja itu selalu kalau ada pengusaha butuh karyawan baru selalu ditempelkan di papan pengumuman, perusahaan ini butuh ini silahkan melamar, hubungi seini dan seterusnya saling mendukung lah saling mendukung, ya di dunia alumni juga saya kira pasti ada pergumulan-pergumulan tersendiri keluarga-keluarga juga terutama mendidih anak, tidak selalu mudah butuh advis dari teman-teman yang lain berbagi dan seterusnya kita bisa saling menguatkan ya orang pengusung empat orang pengusung orang lumpuh ini kerjasama ya bagaimana mereka bersemangat dalam melakukannya yang ketiga keyakinan yang teguh bahwa yesuslah satu-satunya harapan jalan keluar untuk orang lumpuh ini keyakinan iman itu iman harus ter Aktualisasi dengan sebuah aktivitas atau sebuah action. Iman tidak hanya di dalam benak kita, pikiran, hati kita. Iman harus terpancar keluar menghasilkan sebuah action. Dan itu yang mereka kerjakan. iman yang menyelamatkan tentu itu pertama kali kita miliki ketika percaya pada Yesus dengan mulut kita mengaku dengan hati kita percaya Roma pasal 10 ayat 9 ya kita jadi anak-anak Tuhan itu iman yang menyelamatkan Yohanes 3:16 ya dan Efesus pasal pasal 2 ayat 8 9 iman yang menyelamatkan kita sudah terima dari Roh Kudus ketika kita menyambut Yesus dan menerima Dia sebagai Tuhan dan Juruselamat Tapi iman juga bicara tentang pengetahuan kita yang terus dinamis, bertambah-bertambah terus. Pengenalan, pemahaman firman, secara doktrin juga, secara pemahaman teologi, kita alumni harus semakin baik. Saya berharap alumni-alumni boleh gabung di mana, di STM, di, di Pungguan Marga, atau di apapun yang sudah berkeluarga ya. <tuh> Saudara boleh bergabung di situ dan bagi sesuatu yang kau pahami, Bagi ada kesempatan bawa renungan singkat di situ ada kesempatan me membangun kebaktian mereka menyusun acara dan seterusnya di kampus kita sudah diperlengkapi itu bagikanlah banyak sekali di punguan marga itu saya sering khotbah di STM itu sebetulnya butuh sentuhan butuh sentuhan untuk mengajari mereka ya dari pengetahuan keyakinan ada banyak orang mulai meragukan Tuhan tahu tapi tidak yakin nah, keyakinan harus kita jaga. Sampai kita penyerahan diri, penyerahan total, penyerahan total. Mereka bilang, aku percaya Yesus, aku percaya firmannya. Iya, tapi hidupmu engkau tidak serahkan sepenuhnya. Ada bagian-bagian dari hidupmu masih hidup dalam dunia masa lalu. Manusia lama, manusia yang tidak kudus misalnya. Urusan-urusan berjudi, urusan merokok, urusan terlibat macam-macam hal yang tidak kudus ya. Mari hadir di sana... Saling menguatkan. Check and rechecklah sesama teman alumni di Fakultas Ekonomi. Say hello. Uh, tanya macam-macam HPDT-nya apa. Dan seterusnya. Kita mengarahkan orang tetap kepada Tuhan Yesus. Maka bahasa-bahasa yang kita pakai. Selain dari bersendagura satu sama lain. Tapi juga harus tetap arahkanlah tiap-tiap orang kepada Yesus. Arahkan supaya imannya teguh. arahkan supaya dia kuat, arahkan dia supaya melihat pada salib Kristus, arahkan supaya dia percaya bahwa pertolongan Tuhan masih ada dan seterusnya, terutama ketika mereka mengalami kesulitan-kesulitan, ya. Dan yang keempat, mereka memiliki prioritas yang jelas. Prioritasnya apa? Kesembuhan dari orang lumpuh ini. Betul, dan itu dihargai oleh Yesus. Lihat upaya mereka, mereka tidak cepat mundur, tidak cepat putus asa. Kesulitan ada, tapi mereka hadapi. Ketantangan Adam mereka hadapi. Tapi lihat Tuhan justru, Tuhan Yesus justru maju selangkah dari apa yang mereka pikirkan. Mereka dambaannya, kerinduannya adalah kesempatan. Ketika Yesus melihat iman mereka Pertanyaannya Mereka ini siapa? Ketika Yesus melihat iman mereka Berkatalah ia Hai saudara Dosamu sudah diampuni Mereka ini siapa? Orang yang berempat ini Tapi orang lumpuh itu juga Saya membaca beberapa tafsiran untuk ini sungguh orang yang mengusungnya pun punya iman yang teguh orang yang lumpuh ini pun punya iman yang teguh sebab di bagian lain lain saudara, -saudara sangat berhubungan antara imanmu dengan sebuah mujizat yang dikerjakan oleh Yesus seperti misalnya orang yang sakit pendarahan itu ya kan cuma saja cuba Yesus ada juga Anaknya sakit, sudah bertahun-tahun seorang ibu dia berteriak-teriak kepada Yesus, tapi Yesus murid-murid nah pertama suruhlah dia diam, dia mengikut kita terus ganggu aja seterusnya. Yesus, aku datang untuk orang Israel, bukan untuk kamu orang Farisi, kira-kira begitu. Atau orang-orang orang Samaria atau orang yang bukan bagian dari Israel, tapi dia makin dekat, tetap mendekat pada Yesus. Lalu Yesus bilang. Tuhan tidak akan memberi roti untuk remah-remah pada anjingnya. Sesuai, iya, dan seterusnya. Tetap dia dekat Yesus, dekat Yesus. Sampainya Yesus bilang, aku tidak melihat iman sebesar ini. Israel. Termasuk juga seorang perwira Romawi. Ada peristiwa seperti itu, ya kan? Tentang hambanya yang sakit. Katakan saja satu kata, pasti sembuh itu. Tidak harus sampai. Tidak harus datang ke rumah. Itu iman yang luar biasa. Jadi, Saudara-saudara yang dikasih Tuhan Yesus Melihat iman mereka Ini penting Saya rindu sekali kita tetap pertahankan Dan iman kita terus bertumbuh. Iman yang menyelamatkan itu sudah Kita sudah ada dalam posisi Sebagai anak tua Tapi iman traduktinal Seperti segitiga sama sisi ya, Pengetahuan itu tadi yang saya katakan Teruslah belajar Adik-adik kualumi teruslah belajar Teruslah belajar Baca buku rohani Ya sisihkan sedikit uh, dari penghasilanmu untuk rutin baca buku rohani, beli satu satu bulan satu semester, ter tergantung uh, saudara, tapi tetap harus anda belajar, ya belajar belajar banyak buku secara online juga banyak silakan baca, sisihkan waktu untuk tetap belajar, pelihara keyakinanmu dengan hal-hal rah rohani dan tetap aktif melayani sebagai dedikasi kita, penyerahan totalitas hidup kita, Roma 12 ayat 1, itu kita ingat masih ya persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup kudus berkenan kepada Allah itu adalah logikal itu adalah ibadahmu yang sejati, yang klop, yang pas, yang connect dengan hati Tuhan, hati Bapa ketika kita dedikasikan hidup kita kepada dia baru iman di dalam pergumulan hidup sehari-hari, ini sangat penting di era pandemi ini, ini sangat penting Tanya Lukas pasal 8 ada peristiwa Yesus bersama murid-muridnya dalam perahu lalu datang angin sakal ya. Yesus tertidur tapi lihat murid panik lalu ada seorang mengatakan guru apakah engkau tidak peduli kita ini mau binasa bahasa-bahasa seperti itu kata binasa dipakai seorang murid. -murid. Siapa itu kemungkinannya adalah Petrus. Nasa Petrus sebagai seorang nelayan yang handal, pengalaman yang banyak. Dia dipanggil menjadi murid sebagai seorang nelayan kok. Dan badai seperti itu sudah biasa sebetulnya dalam pengalaman mereka. Tapi lihat Yesus ada di situ. Dia berani munculkan kata binasa. Kita binasa. tidak Tidakkah engkau peduli kita binasa? bahasanya seperti itu. Yesus dengan kuasanya meredakan angin ribut itu dengan satu kata. Tenanglah. Tapi Yesus mencela mereka. Ya. Dimanakah kepercayaanmu? Jadi ibarat yes, kau, kau bilang kau anak Tuhan, tapi kau nggak ada keyakinanmu, percayamu sedikitpun pun ketika ada perkumulan datang, ketika badai hidup datang, ketika ada masalah, ketika ada tantangan, kamu langsung ambruk sih? Kamu langsung drop sih, kamu langsung nggak kelihatan lagi, nggak eksis lagi, hilang langsung. Nah, di ada indikasi Tuhan ini sangat pentingnya. Dalam kesulitan sekalipun, tetaplah engkau percaya bahwa Yesuslah pengendali seluruh hidup kita. Dan ingatlah, justru untuk untuk menerus kita aja dia relamati, apalagi urusan Untuk memelihara hidup sehari-hari, makanan, minuman, pakaian, masa depan, rumah tangga, keluarga, bahasa untuk urusan itu, Tuhan mengabaikan kita, Yesus mengabaikan kita, ya ingat tuh. Untuk keselamatan kita aja Dia rela mati, apalagi untuk
1: ngurus-ngurus
0: kehidupan sehari-hari, ya percayakan hidupmu dan ingatlah Tuhan sungguh-sungguh tetap dalam kapasitasnya juru selamat. Dan Tuhan kita, dia peduli dengan kita. Hasilnya apa? Lihat ayat 25, apa bagian 25 itu dikatakan. Dan dia mengangkat tempat tidurnya pulang ke rumahnya sambil memuliakan Allah. Orangnya mendapatkan kesembuhan. Tapi dia juga tahu untuk bersyukur. Bersyukur. Ini hal yang sangat penting. Sampai hari ini masih sanggup kita bersyukur. Dulu kita di kampus, saya ingat dulu saya di kampus, di IKIP. Kalau kami pertemuan koordinasi, kami berdoa selalu di Setiap pribadi diminta, sebutkan satu-dua kata sebagai ucapan syukur mu hari ini. Ya, saya, saya masih ingat, Tuhan saya bersyukur untuk ini. Tuhan saya bersyukur untuk ini. Kita diajari untuk melihat segala sesuatu sebagai anugerah Tuhan. Bersyukur. Sampai hari ini, kita masih harus Terus pelihara itu. Hasilnya, kita tetap memuliakan Tuhan. Bagaimana dengan orang banyak ini? Nah, lihatlah ayat 26. Semua orang itu takjub, dia ya, yang memenuhi rumah itu, takjub, lalu mereka memuliakan Allah. Betul. Dan mereka sangat takut, katanya, hari ini kami telah menyaksikan hal-hal yang sangat mengherankan. Saya mau tanya, adik, orang banyak itu bertobat atau enggak? Kalau begitu. Dari ayat itu. Kita pastikan semua orang itu bertobat. Orang banyak yang kumpul berjubel itu. Nah, saya bandingkan dulu ya. Matius 9 ayat 8 dari paralel dari ayat 26 itu. Matius 9 ayat yang ke-8 ya. Saya baca ya. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut lalu memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada manusia. Saya baca ini. Apa maksudnya ayat ini? Maka orang banyak yang melihat itu takut lalu memuliakan Allah. Sampai disitu positif ya. Memuliakan Allah. Takutlah memuliakan Allah. Yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada siapa dibilang? Kepada manusia. Nah, sudah biasa bagi mereka, kalau ada orang bisa menyembuhkan orang sakit buat mukjizat itu berarti Tuhan memberi kuasa kepada mereka. Kepada orang itu. lah itu. lah itu pasti utusan Tuhan lah itu. Tapi manusia. Sejauh itu yang mereka percaya. Orang ini punya kuasa dari Tuhan, tapi manusia. Coba bayangkan, andaikan Yesus yang hadir di situ berbuat mujizat kesembuhan itu, mereka pandang tetap hanya sebagai manusia. Dan bukan Tuhan. Sampai mereka kepada keselamatan? Secara doktrin, enggak. Kalau hanya menerima Yesus sebagai manusia. Tapi menerima Yesus sebagai Tuhan. Tuhan. dan juru selamat. Kita selalu kalimat itu sudah 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 baku itu ya waktu di kampus. Sudah enggak menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat satu paket. Percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat. Jadi kalau hanya memandang Yesus sebagai manusia, orang banyak itu kemungkinan tidak sampai ke titik mengalami keselamatan. Kesembuhan bisa saja karena setelah orang lumpuh ini disembuhkan Tuhan bisa yang lain juga mengalami mukjizat. yang macam-macam. Maka yang mereka datang sana, tapi yang jauh lebih dirindukan Yesus tentunya adalah bukan hanya urusan fisik, urusan kebutuhan sehari-hari, urusan selama di dunia ini, tapi juga urusan kelepasan dari dosa, kelepasan dari dosa, pengampunan dosa. Nah, dia dikualifikasi Tuhan. Kalau begitu, biarlah kita pandang penyertaan Tuhan hari ini. Dari hari ke sehari, kita melangkah dari mujizat yang satu ke mujizat yang lain dan dibutuhkan iman yang teguh sih, Topang tetap imanmu ya, HPT mu, S -S -S -S. Firman, ibadah, pelayananmu, kesaksianmu, HPT mu, HPT esmu segala dan percaya terus kepada kedaulatan Allah aplikasinya dan Allah berdaulat atas manusia, atas alam semesta, atas pandemik. COVID-19 ini, Allah berdaulat ya. percaya mujizat masih terjadi, sampai hari ini masih ada yang sembuh, lebih banyak yang sembuh itu berarti mujizat ya. sampai hari ini kita masih terpelihara kita masih keluar masuk dijagai Tuhan dan kita uh, masih ter dijawab doa-doa kita itu mujizat, saling menghibur dan saling menguatkanlah sesama anak -anak. ini sangat penting Di era yang semakin egois dunia dan sekitar kita, mari kita bangun sebuah komunitas yang saling peduli. Fakultas Ekonomi, kalian dulu dididik di satu kampus yang sama, diberi kesempatan saling kenal satu teman-teman. Kadang saya sungguh bisa merasakan apa arti persahabatan anak-anak Tuhan waktu di kampus. Sampai hari ini saya masih bisa rasakan. Bisa-bisa lebih dari separah kandung, ya saya tidak berlebihan saya katakan itu. Di, bisa melebihi suara kandung kasih kita kepadanya rajutlah terus itu dan bangunlah terus kasih personalnya. Check and recheck, jangan cuek ya satu dengan yang lain. Bukan hanya dalam pergumulan kita berbagi di dalam mm, suka pun mari kita berbagi satu dengan yang lain. Amin.